0: 第二章海滩之夜。时间过得越来越快，转眼乔治已经在斯普鲁斯海滩流连了将近三个月，第二天就要去波士顿工作了。这也意味着他和贝蒂只有一个晚上可以相聚了。那天晚上，天气出奇的糟糕，西北风呜呜的刮着，风吹浪起，足足有两三米高。当乔治来看贝蒂时，只见她穿着一件米黄色的雨衣，正站在门廊下等他。贝蒂，今天的天气不好，我们还是不要去了吧。”乔治耐心地劝阻说。“没关系，乔治，你还是陪我去吧。”贝蒂固执地说。“没有办法，乔治只好陪同贝蒂一起去飓风角。当时外面的天气漆黑一团，风雨交加，他们甚至连路也看不清楚，只能深一脚浅一脚地沿着海滩走。但是当他们到了飓风角时，天气却突然转好了，不仅雨停了，而且月亮也从云层后钻了出来。那皎洁的月光洒在海滩上，映得沙粒闪闪发光。虽然海浪仍然拍打着岩石，但这时的海滩已经很平静了。望着身边的贝蒂，乔治心里想：明天我就要走了，只有今天这一个晚上了，我一定要抓住机会说服贝蒂同意嫁给我。来，贝蒂，我们还是到这里来避避风吧。说着。他把雨衣铺在岩石下的避风处，拉贝蒂一起坐了下来。这时，乔治在内心盘算着该怎么说，反正他要再做一次努力。但是他又像往常一样，不知道该怎么开口。而贝蒂这时则是将曲着的双膝抬到下巴处，双手抱着脚踝，默默地凝视着海面上的浪花。乔治也将目光转向海面。这时。他看到远处有一个小伙子正沿着海边向这里走来，慢慢的，那个人越来越近。只见他戴着一顶帽舌已经开裂的帽子，穿着一件皮夹克，将双手插在口袋里，边走还边吹着口哨。从外表看，这个小伙子的年纪也就是二十岁的样子。乔治已经把他看得很清楚，他是什么人？怎么也趁夜色来到飓风角？乔治心里疑惑着。看他那一副趾高气扬的样子，对他还不停地四处张望，似乎在寻找着什么。莫不是想到这儿，乔治突然觉得这个人很危险。那个小伙子在离他们不到十几码的地方走过，显然他没有发现岩石下的乔治和贝蒂。他踩在潮湿沙子上的脚步悄无声息，乔治只能看到他的身影在轻轻移动。乔治看着他远去的背影，然后又瞥了贝蒂一眼。只见贝蒂依然在凝视着海面的浪花，显然他根本没有意识到刚才有人从他们面前经过。乔治轻轻地将自己的手搭在贝蒂的手上，但是他没有任何回应，依然凝视着大海。乔治又转过头去看走远的那个小伙子，他发现那个小伙子走着走着突然停了下来，然后站住了，一动也不动，足足有一两分钟的样子。突然。他又像兔子一样朝着一艘被拉到岸上的腐烂的破船跑去，看样子是想躲到那里。紧接着，乔治又发现海滩上出现了第二个人，这个人是从镇里走来的，个子不高，身材比较胖，看他走路摇摇晃晃，走几步就要停下来挺一下身体的样子，估计是喝醉了。乔治感到很奇怪，难道他是找那个小伙子的？他睁大眼睛，紧盯着岸上的那艘破船。想发现刚才的那个小伙子，然而他却看不见任何踪影，因为破船的后面是密密的灌木丛和一条小路，再往后面就是一排松树了。大概是那个小伙子认识这个矮胖的男人，故意不想让他看见，所以就从船后面顺着小路溜走了。乔治暗暗地想，那个矮胖的人仍然摇摇晃晃地向前走着，仿佛还传来他唱歌的声音，不过由于风声和海浪声太大。所以乔治听得不太清楚。那个人慢慢的走进那艘破船，突然，乔治又看到了先前的那个小伙子，不知他是从哪儿钻出来的。只见他跪在船头，就像一个捕食的动物那样蜷缩着身子。瞧，他手中还有金属在闪光，可能是刀，也可能是手枪。乔治一时还拿不准小伙子究竟要干什么。他本来想要大声叫喊，提醒一下那个矮胖男人。但他犹豫了一下，结果后面的事情就发生了。只见那个手中握有金属东西的小伙子跃身一跳，猛地扑向那个矮胖男人。那个男人也似乎听到身后有响动，于是摇摇晃晃地转了个身，向后退了几步，刚好跟小伙子打了个照面。只见他张开两臂，朝着小伙子扑了过去。突然，砰的一声，传来了一声枪响,响。矮胖男人先是直起身。然后又重重地栽倒在地，一动也不动了，看样子是死了。那个小伙子赶紧俯下身，开始翻他的口袋。看到这一场景，乔治惊呆了，他的手不禁紧紧地攥住了贝蒂的手腕。哎呦一声，被地疼的叫了起来。他转过头，刚要说话，但此刻乔治意识到事情就该是这样。贝蒂不像他那么生性谨慎，刚才他正背对着那个场景，不知道究竟发生了什么事。如果他亲眼看到的那个场景，一定会跑过去救助被打的人。于是，乔治双手死死地抱住他，并将自己的嘴巴紧紧压着他的嘴唇，防止他发出声音，把他按倒在沙滩上。乔治，你要干什么？贝蒂拼命挣扎着，但乔治就是不放松，不仅将身体压在他上面，而且越压越使劲。贝蒂急得用牙齿咬住他的嘴唇，他嘴里已经尝到血的咸味了。但不管贝蒂怎么挣扎，乔治就是不放手。他的想法就是必须不惜一切代价让贝蒂别出声，因为那个小伙子刚才已经开了一枪，他会毫不犹豫开第二枪的。在这个紧要时刻，无论是贝蒂的性命还是他自己的性命，就取决于他们是否静默无声，不被小伙子觉察了。显然，刚才的枪声已经把乔治吓坏了。贝蒂不明就里。对乔治的这一举动感到非常吃惊和愤怒，就拼命的打他，还用指甲抓他的脸，用双手推他的胸口，想竭力把他推开。乔治不仅不后退，反而压得更紧了。他那沉重的身体分量几乎要让贝蒂窒息而死。突然，他觉得身下的贝蒂已经不再挣扎了，他似乎全身瘫软，伸出双臂紧紧的搂住了他的脖颈，将手指深深地抓进他的背里。那原先左右躲闪的嘴唇也轻轻地凑近乔治，变得很有弹性而温顺了。这时的乔治已经没有了时间的概念，他不知道他和贝蒂在那里躺了一分钟、两分钟还是十分钟。慢慢的，他又抬起头向那边的海滩张望，只见那个矮胖的男人趴在破船边的一个土堆上，仍然是一动不动，而开枪的那个小伙子早已不见踪影。情况总算过去了。乔治趴在沙滩上的时间不短了，腿也有些麻木。他试图用一个膝盖支撑着抬起身子，就在他起身抬头的当口，他突然又看见了那个小伙子，而且距离自己非常近。乔治飞快地瞧了他一眼，就这一眼让乔治永生难忘。当时月光正好照在小伙子的脸上，他看见这个人的脸又瘦又小，就像一个狐狸，满头乱发，颜色是红红的，眼睛发黄，没有耳垂。还有那把手枪仍然握在他的手中，贝蒂显然也注意到了这一情况。你看，乔治，身旁的贝蒂低语了一句，大概是贝蒂的这句低语惊动了小伙子。尽管当时海浪的拍击声非常大，而且他们又是处于下风头，但那个小伙子仍然受惊了。他发现了贝蒂，就朝他扑过去。贝蒂显然有了准备，他顺势向旁边一滚，躲开了。小伙子又追上来，扭住贝蒂，在潮湿的沙滩上厮打起来。几个回合，贝蒂拼力挣脱出来，并使劲扇了他一个耳光。你很难想象贝蒂这个女孩子的手机有多大，就这一耳光，将那个小伙子打得摇摇晃晃，头向后仰去。贝蒂趁他还未来得及做出反应，就起身飞跑走了。乔治在不远处看到了这一切，这时他也跌跌撞撞地站起身。瞪大眼睛四处张望，那个小伙子的身影已经不见了，只有贝蒂正沿着海边拼命地奔跑。乔治赶紧捡起雨衣，朝着贝蒂跑的方向追赶过去。但他天生不是运动员那类人，再说贝蒂又是先跑的，所以他追了一会儿就没劲了，大口大口喘着粗气，两个膝盖也发软了。乔治喘息了一会儿，又继续跑起来。不过始终还是落在贝蒂后面远远的，如果不是贝蒂跑到美洲豹旅馆的门廊前停下来等他，他是无论如何也赶不上他的。贝蒂，听听我解释，他气喘吁吁地说：“不必了。”他微微仰起头，语气傲慢地说：“贝蒂，你听我说，其实我并不想伤害你。”乔治试图说明情况，请他理解。他没有吭声。